0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. října.
1: Jak komunikujeme se navzájem, když k tomu nejsou důvody, píše arcibiskup Agostino Markete v knize o církevních reformách, kterou vřímně prezentoval vatikánský státní sekretář. Mocenské zájmy
0: blokují informace z Jemenu, říká pro vatikánský rozhlas
1: apoštolský věkář pro Jižní Arábii. Kříž světových dní mládeže poprvé zavítal na Kubu. Od mikrofonu přeji příjemný poslech. Jena Gruberová a Johanna Bromková. V zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Koncept reformy se nerozlučně váže ke konceptu obnovy. Její cestu určuje klíčové spojení primátu a synodality, jinými slovy kolegialita, jež byla specifickým a zásadním tématem druhého vatikánského koncilu. Zdůraznil vatikánský státní sekretář Pietro Parolin během prezentace knihy arcibiskupa Agostína Marketa nadepsané reforma a reformy v církvi.
1: Poslední svazek tohoto historika druhého Vatikánského koncilu a nejnovějších církevních dějin ukazuje, že katolický postup není založen na logice buď a nebo, nýbrž nejen, ale i. Ukazující k jediné střední cestě je, že dokáže vytvářet vždy novou vitální syntézu, která nevylučuje, nýbrž zahrnuje důvody obou názorových pólů. Koncil
0: mluvil o kolegialitě jako o zásadním prvku, který se přirozeně musí koordinovat s primátem. Ono katolické et-et, nejen ale i, znamená mimo jiné podržet zároveň primát i kolegialitu. A k tomu dochází ve společenství. Nejde tedy o monarchii, nejbrž o společenství. Jehož zachování je také podmínkou pro evangelizační poslání církve ve světě.
1: Kardinál Parolin se přihlásil k chápání kontinuálního vývoje církve po vzoru Benedikta XVI. Při každé obnově jde o kontinuitu v rámci jediné církve. Pokud ztratíme ze zřetele tuto žádoucí kontinuitu, dostaneme se k reformám, které nejsou uskutečnitelné jako autenticky katolické, řekl vatikánský státní sekretář. Pokud jde o právě probíhající reformu kurie, kardinál Pietro Parolin ji vidí optimisticky.
0: Reforma římské kurie je na dobré cestě. Pokračujeme v práci na úrovni skupiny kardinálů a dospíváme k posledním záležitostem. Některé věci už byly vyřešeny, jako združení některých institucí, například vznik Úřadu pro lajiky, rodinu a život.
1: Knihu arcibiskupa Marketa, představenou tento týden na římském kapitolu, označili její recenzenti za odkaz pro každé reformní úsilí. Připomíná totiž, že novou a trvalou rovnováhu je třeba hledat s respektem k názorovým pólům a nikoli v polarizacích. Autor vychází z druhého vatikánského koncilu, který ve svých závěrech poskytuje reformní linie a zároveň pomáhá k jejich pochopení hovoří arcibiskup Marquetto.
0: Pokud jde ovšem o ty, kdo se pokoušejí vnímat druhý vatikánský koncil jako diskontinuitu, musím zopakovat větu Benedikta XVI. Totiž, že koncil je reformou a nikoli v přelomem ve smyslu diskontinuity, ale reformou v kontinuitě stále téže církve. Jde možná o trochu složitou definici, avšak jsem přesvědčen, že musíme používat tyto termíny, abychom si navzájem rozuměli.
1: Mezi hlavní akcenty nové knihy arcibiskupa Agostína Marketa patří dialog pojímaný v širokém a zejména vnitrocírkevním smyslu. Dialog, který by měl zahrnovat také skupiny označované za tradicionalistické. Knihu uzavírá
0: apel inspirovaný slovy arcibiskupa Viktora Fernándeze, která kladou důraz na to, že když v církvi dochází k napětím, je zapotřebí respektovat se navzájem, nefackovat se, protože to opravdu není křesťan. Může nám v tom pomoci opět druhý vatikánský koncil, z něhož vyšly dokumenty, schválené téměř jednohlasně, povzbuzující k přijímání legitimních rozdílností, ovšem v jediné katolické církvi v jednotě. Koncil je tedy v tomto smyslu kompasem, k němuž je zapotřebí odkazovat, když jde o reformu církve, kniž vybízí papež František. In unitas, in dubis libertas, et in omnibus caritas, tedy v nezbytných věcech být jednotní, zároveň zachovat svobodu k vyjádření pochybností, ale ve všem a především jednat v lásce. Tato věta přepisovaná patrně milně svatému Augustínovi představuje užitečný princip. Neexkomunikujme se navzájem, když k tomu nejsou důvody. Chtěl bych proto vřele vybídnout ke společné cestě, protože obě křídla, jimiž byl nesen koncil, představují dvě oživující duše církve, které musí kráčet společně. Na jedné straně ono věrnější křídlo, nebo lépe řečeno více dbající o zachování věrnosti pokladu víry, o depozitum fidei, tedy o věrnost zjevení a tradici, a druhé, neméně legitimně dbající o inkarnaci božích zákonů. Bez žádného z těchto křídel se neobejdeme. Létat lze pouze se dvěma křídly.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas arcibiskup Agostino Marchetto. Vatikán.
0: Válka v Jemenu jakoby se vytratila z hledáčku mezinárodních sdělovacích prostředků. Přitom situace tamního civilního obyvatelstva je dramatická, potvrdil vatikánskému rozhlasu apoštolský vikář pro Jižní Arábii švýcarský kapucín Pálu Hinder. Biskup Hinder v těchto dnech navštívil Řím a ve čtvrtek se setkal s papežem Františkem.
1: Na informace v Jemenu a o Jemenu bylo uvaleno embargo. Má to různé důvody, jednak politické, jednak kvůli naprostému odříznutí země.
0: To Vysvětluje pro naše mikrofony. Dění věmenu přitom dopadá na celý arabský poloostrov, je však nepřehledné a z nepochopitelné dodává.
1: S lidmi Věmenu udržují pravidelný kontakt. Samozřejmě se vyjadřují velice opatrně, protože se nechtějí exponovat. Vycházím z toho, že situace je stejně jako dříve velmi dramatická, ačkoliv to neplatí pro celou zemi. Nadále však trvá válečný stav a pokračuje vnitřní napětí. V pozadí hrají roli Saudská Arábie a její spojenci a také Irán. Jsou to ale ještě jiné zájmy.
0: Dokud budou existovat lidé, kteří budou na této válce vydělávat, nic se nezmění, soudí biskup Hinder. Na rozdíl od sousedních zemí je totiž v méně ropy. O to více lidí zde nicméně vydělává na prodeji zbraní včetně mnoha evropských zbrojovek, což přispívá k tomu, že se tak málo o Jemenu mluví.
1: Evropa tu také hraje roli. Bylo by žádoucí, kdyby společenství států pomohlo a zabrzdilo tento trend. Jsem si vědom toho, že jde o střed zájmu, ale přece musí existovat také etická úvaha nad tím, co se děje se všemi těmi zbraněmi, které se v oblasti prodávají. Vůli násilí zbraní tu denně umírají lidé a další umírají, protože v Jemenu už nefunguje zdravotnická péče. Také v tomto ohledu by mohly mezinárodní lékařské služby trochu pomoci, aby tuto nouzovou situaci zmírnili.
0: 7 milionů Měmenců z 25 milionů celkového obyvatelstva hrozí smrt hladem. Více než 2000 lidí, podle údajů OSN, z 800 tisíc nakažených již zemřeli na choleru, jejíž epidemie se lavinovitě šíří. Do konce tohoto roku by mohla postihnout až milion lidí. Spojeneckým bombám jemenský tisk vytýká, že zasahují civilní cíle, včetně nemocnic a lékařských středisek, vodních čističek a nádrží.
1: Církevní život v Jemenu utichl. Za prvé je tam jen málo křesťanů, kteří mohli zůstat a zůstali. V celé zemi není žádný kněz. Zůstalo tam jen několik sester matky Terezy, které tam nadále za velmi těžkých podmínek působí. Zbylí křesťané se scházejí k modlitbě v soukromých objektech. Kostely a modlitební místnosti jsou částečně zničené a nebo kvůli politické situaci nepřístupné. Informoval apoštolský vikář pro
0: Jižní Arábii biskup Paul Hinder.
1: Vatikán, Panama. Když mne papež uviděl, usmál se a zavtipkoval. Víte, že papa mobilem neprojedu přes Panamský kanál. Nenechal jsem si vyvést z míry a řekl jsem mu, nebojte se, svatosti, připravíme vám nějaký vhodnější model. Vypráví italskému listu aveníre výkonný sekretář 34. světových dní mládeže, které bude na počátku roku 2019 hostit jeho rodná panama. Viktor Chang González, 40-letý laik a otec 12-měsíční holčičky, s papežem Františkem mluvil po středeční generální audienci. Požehnal naší práci a povzbudil nás. V Panamě roste očekávání den za dnem a my už pracujeme opravdu intenzivně, dodává. Ačkoliv od světového mládežnického setkání nás dělí více než rok, jednoho prvenství už dosáhlo. Kříž, který mladým lidem v roce 1984 odevzdal svatý Jan Pavel II. a který putuje světem, aby upozorňoval nablížící se setkání Petrova nástupce s mládeží, se vůbec poprvé v historii mohl dotknout kubánské půdy. Byl tam připraven 11. října a zdrží se až do 10. listopadu při pouti všemi kubánskými diecézemi. Odtud bude pokračovat na Haiti do Dominikánské republiky a Portorika. V lednu projde Guatemalou a poté všemi středoamerickými zeměmi připutuje do Panamy. Celá tato trasa a zejména její kubánská etapa nás velmi těší. Na Kubě kříž vzbuzuje radost a modlitbu všude, kudy prochází. Při předchozí cestě Mexikem se zastavil také v oblastech nedávno postižených zemětřesením a přinesl jejich obyvatelům naději a útěchu, popisuje Viktor. Organizační a pastorační přípravy v samotné Panamě jsou v plném proudu. Po určení data Světových dní mládeže, výběru loga a hymny, spuštění webu a sociálních sítí zvolil lokální výbor, který stále spolupracuje s Vatikánským úřadem pro lajky, rodinu a život, také místo konání hlavních událostí mládežnického setkání. Úvodní mši svatá, příjezd svatého otce, křížová cesta, sobotní vigílie a nedělní závěrečná mši svatá se odehrají na pobřežním koruzu, poblíž Panamského zálivu. Organizátoři také doufají, že od ledna příštího roku zahájí zápis účastníků. Očekává se nejméně 300 tisíc zahraničních mladých návštěvníků. Přípravný výbor zhruba definoval také pobyt účastníků v diecézích, o který se tentokrát podělí nejen Panama, ale také Kostarika Rica a Nicaragua a jejich ubytování v rodinách a soukromých i státních školách. Jsme ve stálem spojení s panamskou vládou, která v souvislosti s mládežnickým setkáním zřídila zvláštní úřad, aby zajistila přemístování poutníků a bezpečnost příchozích i hostitelů. V Panamě se už také vystřídali národní delegace mládežnické pastorace ze Spojených států amerických, Austrálie, Polska, Jižní Koreje, Chile a Francie. Pastorační příprava panamské mládeže, která tvoří třetinu ze čtyř milionů obyvatel, spočívá na čtyřech pilířích. Pana Maria, ekologie, církev mučedníků a synoda o mládeži. Uzavírá výkonný sekretář panamských Dní mládeže pro italský deník.
0: Vatikán. Klimatické změny, nezaměstnanost, drama migrace. Tyto velké výzvy nyní stojí před projektem společné Evropy. Prohlásil dnes dopoledne v tiskovém středisku Svatého stolce kardinál Reinhardt Marx, předseda Komise episkopátů Evropské unie, která do Vatikánu pozvala ke dvoudennímu dialogu politické a církevní představitele. Jejich zasedání v Nové synodní aule dnes odpoledne zahájil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin, po kterém vystoupili kardinál Marx a Franz Timmermans, první místo předseda Evropské komise. Setkání nazvané Promyslet Evropu a nově o ní přemýšlet se člení do 18 workshopů a kulatých stolů, které vyvrcholí sobotní podvečerní audiencí s papežem Františkem. Mezi třemi z 50 účastníky z 28 členských států Evropské unie nechybí ani česká delegace, kterou vede královéhradecký biskup Jan Vokál a generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.